0: Pagājušajā nedēļā mums ar bija iespēja apmeklēt Auschwitzu. Man sieva jau sen ir vēlējusies redzēt šo īpašo vietu, jo viņa ir izlasījusi ļoti daudz grāmatas par Auschwitzas notikumiem. Es pat teiktu, iespējams, tā ir viņas visvairāk vairāk lasītā tēma. Viņa ļoti daudz lasa. Un arī man pašam šis apmeklējums ir līdzis... Protams, padziļināt, domāt par to, kas tas bija par visiem šiem otrā pasaules kara notikumiem, par nacismu, par antisemītismu, par holokaustu. Bet uh, ir viena tēma, par kur man bija īpaši atdomā pēc šī apmeklējuma, un par kur sāku arī padziļināt pēc tam interesēties un lasīt arī kādus vēsturiskus aprakstus par to. Un proti, kāda vieta ir kristietībai šajos notikumos. Vai pateikšu varbūt vēl tiešāk, kā dēļ kristietība ir tik pasīva bijusi šajā laika posmā. Kaut kā liekas, ka tu domā par Holokaustu, plāsi par Holokaustu, lasi grāmatas par to, tu klausies liecības, tad kristietība vispār pat nav īsti bildē. Man sieva tā trāpīgi arī pateica, ka pēc visām izlasītiem grāmatām, kuras viņi lasīs par šo tēmu, ka gribētos atrast kādu grāmatu, kura ir no kristīgā viedokļa, no kristīgā skatpunkta aprakstīta. Noteikti tādas ir, bet tas parāda, ka ir jāmeklē, lai atrastu. jau populāro grāmatu sarakstā nemaz nav tik daudz tieši šis skatpunkts. Un tā ir tikai tāda maza ilustrācija tam, ka kristētība nav uz radara tajā visā bildē. Un tad tu sāc pētīt, kāda tad bija tā saistība, ietekme kristētībai. Un drīz vien tu saproti, kāpēc viņi nav uz radara, kāpēc par viņu nerunā tik daudz, kā varbūt um, tu sagaidīti, jo tas tomēr notiek kristīgā valstī, kristīgā reģionā. Tas notiek laikā, kad ir protestantisms. Tā pasaulē Vācijā valdošā reliģija kristietība. Bet rīz vien tu saproti, kādēļ viņi nav uz radari, jo rokoties dziļāk atklājas neglītā aina. Un kādā vēsturis apskatājas es lasīju šādas rindas. Holokausta sēklas meklējams antisemītisma vēsturē, kuras virziens jau sen ir iemūžināts kristīgajā baznīcā. Piemēram, savā grāmatā – Jūdi un viņu meli. Mārtiņš Luters aicina kristiešus aizdedzināt jūdu sinagogas un skolas, iebrukt viņu mājās un iznīcināt tās un atņemt viņiem lūkšanu grāmatas un Talmudu rakstus. Šāda nostāja bieži tika citēta un izplatīta nacistiskajā Vācijā kā Holokausta pamatojums. Un tad vēl s 1933. gada, tas ir tas laiks, kad viss šīs briesmu lietas sāka, sāka pagriezties pret jūdiem, ap to laiku izdotas kāds propagandas plakāts, kurā ir rakstīts Hitlera cīņa un Lutera mācība ir labākā aizsardzība Vācijas tautai. Hitlers un Luters roku rokā it kā tas viss tā tiek pasniegts. Un kaut arī Lūtara aizstāvībā es gribu teikt, ka viņa kurš kuru mēs neatbalstam, bet tas bija balstīts antikristīgajā jūdeismu reliģijā, nevis rasistiskajā antisemītismā, kā to nacisti izmantoja un virzīja. Kaut arī es šo varu teikt, Lūtara aizstāvībā tomēr ir jāatzīst, ka izskatās, ka nacismam kristētība ir drīzāk devusi degvielu, nevis to centusies nobremzēt. Un tā nu kristētība ir sev padarīs par tādu atklātu mērķi kritiķu bultām no visas pasaules, attīsti, lūdzu, šaujiet, jo redzēt, tie ir augļi kristētībai, tā varētu teikt. Un tad, protams, klāt nāk vēl doma par to inkvizīciju laiku, par Trusnešiem, jo projām ļoti populāra tēma arī šodien man diskusijās šīs arguments teikt mēs sejā, ka redzēt, kristētība jau ir ienākusi tādēļ, kā cilvēks nāca ar zobenu, šeit iekšā un piespieda. Un tad vēl pēdējā laikā nākusi gaismā briesmīgā aina par katoļu priesteru vardarbību, ja mēs to tā varam nosaukt pret bērniem. Man ne, un tā nu, pasaules acīs kristieši ir vainīgi pie pārāk daudz kā, lai viņu dievs būtu paties dievs, būtu mīlošs dievs. Un ja kāds opunē un iebilst, bet mēs neident, neidentificējamies ar šo, tā saucamo kristiešu konfesiju vai grupu, tad pasaule atcērt, nē, visi kristieši ir kristieši. Ja šie tic jēzuma kristuma, viņi visi ir vienā kategorijā – kristieks. Visi kristieši ir kristieši. Un tā nu pasaule no šo visu kristiešu sūmas veidot to savu iespaidu, savu priekšstatu par kristētību. Un tad arī šdien vēlos pievērsties šim ļoti būtiskiem jautājumam mūsu sērijā par, par mītiem, par kristētību, es vēlos noslēgt šo šovas ar šo ciklu ar šo mītu, ka visi kristieši ir kristieši mīts, ka visi kristieši ir kristieši. Un, lai to atspēkotu, es vēlos dot vārdu pašam kristētības dibinātājam. Tam, kurš ienesa pasaulē kristētību, tam, kurš ielika pamatus kristētībai, tam, kurš definēja, kas ir kristētība, un tas ir pats Jēzus Kristus. Jo nav jau svarīgi, ko es vai tu vai pasaule domā, vai kā viņi definē kristēšu, svarīgi tas, Kas tad ir tā kristietības dibinātāja doma, bijusi, kad viņš radīja kristietību un atnes to pasaulēm? Un Jēzus ir devis vismaz četrus kriterijus, pēc kā atpazīs viņa mācekļus. Konkrēti panti, kuros viņš konkrēt pasaka, kristieši, ja tu gribi būt mācekles, mans mācekles kristietis, tad tu darīsi to un to. Vismaz četri kriteriju doti, pēc kuriem atpazīt viņa mācekļus. Un, ja kāds sevi sauc par kristieti, bet neturās pie šiem kriterijiem, tad pēc šī kristētības dibinātāju domām viņš nebūtu saucams par kristieti. Un tad arī mums vajadzētu izvērtēt, vai mēs drīkstam lietot šo vārdu kristietis. Kas ir šie četri kriterija? Tos mēs tulīt apskatīsim, bet pirms to darām vēl viena mazu piebilde. Uzskats, ka visi kristieši ir kristieši nav tikai tāds pasaules acīs uh, radies uzskats. Arī liela daļa kristētības, kristētībai piederīgo uzskata, citējot pie manam 10.13, ka ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Tātad ik viens, kurš piesauc Jēzus vārdu, tas ir kristēts. Un tad rezultāts ir tāds, ka dzīves laikā cilvēki piedzīvo vilšanos ar šiem tā saucamiem kristiešiem. Un beigās izlēmi pamest draudzi, jo tie kristieši ir pārāk nepilnīgi. izdomā pamest varbūt pat konfesiju. Izdomā pamest visu kristētību galu galām un atstāt savu ticību Dievam. Un redzēt, tāpēc ir ļoti svarīgi šīs jautājums. Un es domāju, kad es domāju par tiem mītēm, es domāju, no, ar mēs varētu šodien noslēgt. Un es domāju, ka ja man būtu jāizvēlās viens mīts, no šiem septiņiem, par kuriem esmu runājis, kuru es varētu palīdzēt saprast, piemēram, pasaulē. Tad šis būtu tas, ko es gribētu dot, šī būtu tā vēsts, kuras dēļ, diemžēl, tik daudz cilvēki vispār pat negribu ieskārties domai par kristētību. Un arī, arī kristieši, kuri tad lieto šo rakstvietu, kur es tikko citēju, viņi, Viņa kļūda ir tā, ka viņi aizmirst, ka piemēram pats Jēzus kalnas vētrunā Mateja 7 ir teicis kaut ko par šo pašu tēmu. Viņš ir teicis, ne viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā. Varbūt mums izklausās, tad tā ir pretēji, kaut kāda pretruna, tam, ko mēs tikko lasījām, kur bija teikt, cik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Jēzus ja saka, ne, ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā bet tas kas dara, mana debes tēva gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumainas darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazins, nos no manis jūs ļauna darītāji mans aicinājums ir tā vietā, lai šo nosaukt par pretrunu, aicināt, izvērtēt, tad ko īsti nozīmē Jēzus piesaukšana? Ko nozīmē, ka es piesaucu Jēzu kā savu kungu? Un arī uz šo jautājumu atbildēs mūsu Jēzus dotie četri kritēriji, ar kuriem viņš definē, kas ir kristieši. Vārds kristēts nozīmē grieķu valodā mazais kristus. Kas ir tie mazie kristi pēc paša kristus definīcijas? Un tā nu pirmā definīcija, pirmais kriterijs ir mīlestība. Mīlestība uz apkārtējiem. Jāņa 13.35. Jēzus saka, ja jums būs mīlestība savā starpā, tad visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Būsim konkrēti, un ja jau es sāku to neglīto tēmu par holokaustu un, 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 un visiem tiem notikumiem, tad pārbaudīsim. Vai holokaustu atbalstošie tā saucamie kristieši izpildīju šo kritēriju? Vai mīlestība uz to, ko bija tā iezīme, kura raksturoja šo rīcību, kuru arī, diemžēl, daudz kristīgas baznīcas ieņēma? Vai tad, kad jūs dzirdat vārdus, Mīlestības tuvāko vai jums nāk prātā holokausts? Un es apzinos, ka šis jautājums ir absurds. Es viņu speciāli uzdodu absurdā formā, lai parādītu, ka tieši tikpat absurdi ir saukt šos cilvēkus par kristiešiem. Vai tāpat otra grupa vai krūstneši inkvizātori izcēlās ar mīlestību uz cilvēkiem. Vai bērnus izmantojušie priesteri nāk prātā kā paraugi tuvāko mīlestībai? Ja nē, tad arī nesauksim viņus par kristēšiem, lai cik bieži viņi arī lietotu kristus vārdu, pat kancelēs. Un to es saku pasaulē, bet to es arī saku draudzē. Un katram, kurš ir sašūtis par tā saucamās kristētības drūmo reputāciju šodien, tie nav kristieši pēc Jēzus pirmā kritērija. Un tā nav kristietība pēc tās dibinātāja definīcijas. Tādēļ neļauj sev sagraut priekštatu par Kristus mācību, skatoties uz, uz viltojumiem, kuru autors nav pats Kristus. Šiem cilvēkiem Kristus iespējams teiks, vai jau ir teicis, kā nu kuram, ir teicis, kādēļ jūs saucat mani kungs, kungs, es nekad jūs neesmu pazīnis, nos no manis jūs ļauna darītāji. Mīlestība pret cilvēkiem, tā ir tā Jēzus mācekļu jeb kristiešu pirmā kritērija daļa. Otrais kritērijas – paklausība Bībelē. Paklausība Bībelē, Jāņa 8.31. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, Ja jūs paliekat manos vārdos, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Pagriežam pretējā virzienā teikumu: Jūs patiesi esat mani mācekļi, ja jūs paliekat manos vārdos. Un atkal s jautāt, vai Holokausta atbalstītā īspuldī šo kritēriju? Nē. Ja kāds no viņiem tiešām gribēja ņemt Bībeli par attaisnojumu, un viņi to darīja, tad pamatīgi ir ārā šie teksti no, no Bībeles konteksta. Ja Bībele vēsta, ka Kristus nomira par cilvēkiem, un tai skaitā lielu daļu jūdiem, kā tad lai viņš atbalstītu savu kristiešu pretējo rīcību nogalināt? Jūdus. Vai krustneši izpildīja šo kritēriju? Nē. Viņiem augstākas par Kristus pavēlēm bija pāvesta pavēles Es lasīju pasaules vēstures enciklopēdijā šādu aprakstu par krustnešiem un viņu motivāciju doties savos tā saucamajos svētajos karos. Tur rakstīts bija tā. Katrs, kurš pievienojās krustnešiem saņēma garīgu imunitāti. Pāvests Urbāns otrais piesolī visu grēku atlaišanu katram, kurš uzņēmās krustu un pievienojās svētajam karam. Krusta kara izraisīja slepkavību tūkstošiem ebreju, kuri tika uzskatīti par tikpat lieliem ienaidniekiem kā musulmaņi, jo visi ebreji tika turēti atbildīgi par Kristus krustā sišanu. Krustneši racionalizēja jūdu nogalnāšanu, lai paplašinātu savu katoļu ticību. Krusta kārus neatkarīgi no tā, vai tie bija tuvajos austrumos, vai Eiropā vadīja pāvests. Tad otrais kriterijs paklausību Kristus vārdiem, Kristus pavēlēm. Nē, krusneša pildīja pāvesta pavēles. Pāvests pavēlēja nogalināt jūdus, lai sodītu par Kristus krustā sišanu. Lai gan pats Kristus, karājoties pie krūsta, lūdza tēvam piedod viņiem, jo tie nezinu, ko viņi dara. Viņš lūdza par piedošanu cilvēkiem, nevis prasīja viņu sodīšanu. Un ja krūsneš būtu paklausījuši Kristus pavēlēm, tad tādi krūsta karmi nebūtu notikuši. Un gan jau Dievs būtu atradis citus veidus, kā evaņģēliju aiznest uz, tom, uz tām vietām pasaulē, kurām... Bija jādzir evangelijas. Un kā ar priesteriem, vai viņi izpilda Kristus otro kritēriju par paklausību Kristus pavēlēm? Ārprāts, kā nē, un es pat nevēlos tālāk iztirzāt šo domu. Tad, tad arī viņi pēc otrā Jēzus kritērija nav. Jēzus mācekļi nav saucami par kristiešiem. Jo šie cilvēki izvēlējās dzīves veidu, nevis varbūt krīta vienreizējā grēkā, Tas ir dzīves veids, kuru tu izvēlies. Pasaulē šo sistemātisko vardarbību nevajadzētu pieskaitīt kristētībai. Tajā dienā Kristus viņus nepieskaitīs arī pie kristēšiem, bet teiks, kādēļ jūs mani saucat kungs, kungs? Es jūs nekad nesmu pazīns nos no mans jūs ļauna darītāji. Bet lai viss nebūtu tik negatīvi šodien svētunā, mēs varētu paskatīties uz to pozitīvo pusi, uz to, uz tiem labajiem piemēriem, kā piemēram izskatīto šī otrā kritērija izpilde. Palikt vārdos. Ko nozīmē palikt vārdos? Tas ir kaut kāds stāvoklis, kurā tu uzturies, kas nemainās. Tas ir paliktā ir arī pastāvība, regularitāte. Dzīvot Kristus vārdos, tas ir tā kā regulāri viņu ņemt, tas ir tā kā regulāri ēst. Ēst kā dienišķu maizi. Un, un Jēzus teica, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mūtes. Tur ir tā regularitāte, tur ir tā palikšana vārdos. Un es varu tev jautāt, kristiet Jēzus Kristus un sakotāji, vai tu ēdi Kristus maizi, Kristus vārdus, Kristus pavēles regulāri, vai tu paliet šādā veidā viņa vārdos, vai tu gribi būt? Tu gribi būt Kristus vārdos regulāri, vai tu gribi kaut ko mainīt šajā ziņā? Sāc ar mazo apņemšanos vienu nodaļu dienā izlasīt. Varbūt es mēģināju lasīt visu bībelu cauru, un tad tur parasti ir kādas piecas, sešas nodaļas, lai tu tiktu gadā cauri bībelai. Bet kaut vai sāc ar vienu nodaļu dienā, pasakies, es tur dienu izlasīšu vienu nodaļu. Zin man šāda apņemšanās, tieši šī apņemšanās izmainīja daudz. Es teiktu, pat varbūt visu garīgo dzīvi, jo šodien arī šeit es stāvu, Arī šīs mazās apņemšanās dēļ. Palikt vārdos, tas ir būt regulāri viņos. Bet tas nozīmē vēl kaut ko tas otrais vārds – vārdos. Palikt kur Dieva vārdā. Kristus pavēlēs Dieva vārdā palikt arī, tad, kad, pavēlēs palikt arī tad, kad rodās pretestība, kad pasaules sāk mācīt tev kaut ko citu, kaut ko pretēju tam, ko, ko Kristus ir mācījis. Šodien, protams, to dara arvien skaļāk sabiedrībā. Tēm ir ļoti daudz, kas iet pretēji tam, ko Kristus māca. Visa LGBT -ku, kustība runā pret to, ko Kristus māca. Feminisms virza sieviešu ordināciju kā kā prasība pret kristētību, kas ir atkal kaut kas, kas iet pretēji tam, ko, ko Bībeli māca. Vīriešu lomas dekonstruēšana ir šodien populāra tēma. Visi patriarhālais ir, ir miskas te izmetams, tas ir slikts pēc definīcijas, bet visi Bībeli ir būvēti uz, uz tā. Un... Paliec Kristus vārdos pat tad, kad tev ir pretestība, ka tu varbūt nesaprot līdz galam. Pūsticies, ka Dievs saprot, un ja tu paliec Dieva vārdā, tad tu paliec taisnības pusē. Un atceries, ka šī palikšana, kā jau mēs šodien skatāmies, ir apstiprinājums tev, ka tu esi tiešām Kristus māceklis, ka tu esi Kristiets. Trešais kritērijs ir sevis aizliekšana. Lūkas Evangēliji 9. nodaļā ir rakstīts tā. Jēzus saka šo. Ja kāds grib man sekot, tad ja kāds grib būt kristiens, ja kāds grib teikt, es esmu kristiens, es esmu kristietībā, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu dienas un seko man. Un te nav, protams, doma par krustu, kuru tu apliec ap kaklukā, kā mazu dekorāciju, bet, bet jā, Kristus sakotāji būs tiek, ka tu paskatīsies, tu redzēsi, turiet Kristus ar krūstu uz muguras un turiet citi ar krūstu uz muguras. Tie cilvēki, kur ir aizlieguši sevi, savas dzīves vēlmes nolikuši malā un paņēmuši Kristus krūstu un, un nesto savā dzīvē, Un ko nozīmē uzņemties krūstu, nozīmē, ka tu esi gatavs ciest par Kristu, tu esi gatavs pat mirt, ja tas ir nepieciešams. Atkal uzdošu to sāpīgo jautājumu, vai Holokausta atbalstītāji izpildī šo Kristi kritēriju, vai viņi bija gatavi uzņemties krūstu, ņemt krūstu, gatavi mirt, gatavi mirt pat tad, kad nāk nacisms iekšā kad ārēja sabiedrība valsts sistēma tev spiežās virsū, gatavi mirt Kristus dēļ, vai tik drīzāk viņi neaizstāja krūsta ņemšanu ar dzeltenu zvaigžņu došanu un krustneši, vai uzņēmās krustu sev, vai tomēr devās pa pasauli, lai uzlikt to citiem un citus sistu krustā? Un priester pedofīli vai viņi ar savu dzīvi apliecināja krūsta uzņemšanos, vai tomēr gluži pretējo smaga krūstu uzvalšanu maziem bērniem. Un vēl viens kriterijs, kas skaļi kliet, šie nav Jēzus māca, šādi nerīkojās kristus kristieši. Un arī šis kriterijs, protams, neatiecās tikai uz šīm trim Grupām, uz šīm trim marginālajām grupām. Es esmu izvēlējis ļoti galējas grupas, jūs jau saprotat, vai ne? Bet tas attiecās uz visiem, kuri atļaujas sevi saugt par Kristus sakotāju. Vai mēs esam gatavi uzņemties krūstu, Kristus krūstu, esam gatavi mirt viņa dēļ? Šis jautājums izklauzēs tik izrauc no realitātes, un ne, kad mēs tā Latvijā uzdodam jautājumu, tas gatavs mirt Kristus dēļ kurš cilvēks ir pēdējo reizi miris Latvijā Kristus dēļ. Es nezinu, ja godīgi, bet, bet tas liekas tik izraucis no kontekstu, tāpēc ka mūsu vietā un laikā tas jautājums ir tā kā no kaut kāda cita laikmeta. Mums šeit nav lielu un paldies Dievam par to. Bet tavs krusts nozīmē arī gatavība ciest mazākās formās Kristus dēļ. Tev varbūt nav jābaidās par savu dzīvību un veselību krīs dēļ, bet par tavu darba vietu. Par savu darbu, par saviem varbūt arī draugiem. Tā gan ir jau realitāte šodien Latvijā, kad cilvēki pēc izteikumiem, piemēram, ka viņi neatbalst homoseksuālas laulības, ir zaudējuši darbu, ir zaudējuši karjeru, ir zaudējuši ilgadējus draugus, savu tā saucamo dinozauru laikmeta kristīgo vērtību dēļ, apzīmokot kā homofobi, viņi ir izslēgt no mūsdienīgo cilvēku vidus. Un šī izslēgšanas kultūra ir ļoti pieaugusi un, un tā tendens iet vienā virzienā skaidri. Vai ne? Un, un tieši šādi krīzes brīži jau liecina par to, vai, vai Kristus Ir tā augstākā vērtība. Kas ir tā augstākā vērtība? Un tas aizved mums pie pēdējā kritērija. Mīlestība, paklausība, sevis aizliekšana un pilnīga padavība Kristumam, Pilnīga nodošanās Kristumam. Jēzus Lūkas evaņģēlī 14. nodalējā saka ļoti daudziem sarežģītas vārdus viņš saka, ja kāds Nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, savu sievu un savus bērnus, savus brāļus un savas māsas un vēl arī pats savu dzīvību. Tas nevar būt mans māceklis. Varbūt tie pirmie trīs kriterijai bija tādi, nu jā, nu, tos, es esmu, tos es varu kaut kā izpildīt un, un, un tā latiņa jau tur ir tāda nu, pavalkama uz augšu uzlajumas lietu. Tad, nu, šis ir tāds nu, ļoti tiešs un konkrēts kriterijs, kur es varu uzdot to jautājumu, vai ne? Kas, kas tas tāds ir domāts vispār. Krīsts māca ienīst man tēvu māti, sievu, bērnus. Tas, ko Kristus prās, ir visu vai neko. Visu vai neko, un tas ir tas lielākais kriterijs, tas ir tas pamats visiem pārējiem kriterijiem patiesībā. Sludinātājs Charles Pergens ir teicis, lai Kristus tev būtu kaut kas, viņam ir jābūt visam. Un ja viņš tev nav vis, tad viņš tev nav nekas. Kristus nevar būt kā tāds dzīves pielikums, kā tāda garšviela tavā dzīves picā, Viņam ir jābūt tai pamatnēji, viņam ir jābūt tai dzīvības maizei, uz kā tu visu būvē pārējo. Visa dzīve ir būvēta uz viņa, uz mīlestības pret viņu. Un, un tad, ja tavs tās vai māte saka, "Nē, pie Kristus, tās ir muļķības, tās ir blēņas, tad tu saki, ne, man ir svarīgāks Kristus. Un šī mīlestība pret Kristu ir tik tik liela, ka pat ka mana uz maniem vecākiem blākustai nobāla un izskatās varbūt jau pēc naida, jo, jo tā nav salīdzināma. Ja tāvs un māte man grib vest prom no Kristus, es tomēr palieku, jo viņš ir mans pamats manā dzīvēm. Un pēdējo var jautāt, vai holokaust atbalstošie tās saucamie kristieši izpildī šo kriteriju? Vai Kristus bija tik spēcīgs pamats viņu dzīvē, ka, viņu ka Kristus viedoklis bija svarīgāks par mātas viedokli, tēva viedokli, sievas viedokli, brāļa viedokli, māsas viedokli, Jozefa Goebelza viedokli, Adolfa Hitler viedokli? Nē, Kristus nebija svarīgākais. Un jā, es zinu, ka to tagad tā teikt, šodien dzīvojot, Rietuma kultūrā miers mums valda, tagad teikt tādus vārdus. Ne. Tev jau viegli, Marks, to pateikt. Ja tu todien dzīvo, dzīvo tajā situācijā, tas spiediens būtu tik liels, vai tu tik droši runātu tajā laikā. Bet, ziniet, bija tādi cilvēki, kuri tomēr palika nelokāmi. Ir tomēr tie stāsti, kuri... Arī holokaustā rāda Kristus gaismu. Bija tādi kristieši, kuriem dzīves pamatā bija Kristus, un, un viņi ne tikai Kristu mīlēja un ne tikai nepieņēma to ļaunumu, kas, kas tiks spiests virsū, bet viņi pat aizstāvēja tos, kuri bija palikti zem sitieni. Viņi glāba jūdus un ar to riskēja paši. To pašu iznākumu, kāds bija jūdiem draudēts. Un šodien Izraelā pasniedz ordeņus tiem, kur gājušo ceļu. Hasidei umot haolam nozīmē pasaules tautu taisnīgai. Tas ir tituls, ko saņem šie cilvēki šodien. Un starp viņiem ir daudz kristieši. Īstie kristieši. Jo redzēt viņi izpildi šos kristus kritērijus. Un es varbūt runāju tagad par tādu, nu, izklausās es tagad mēģinu mūsu motivēt būt tādiem varoņiem. Jā, patiesībā es to daru. Tāpēc, kad ja tu esi ar Kristu, tad tu kļūsti par šo, kurš kļūst spēcīgs stāvēt pretī. tai varai, tai sistēmai, tai ietekmei, ietekmai, kas tev pasaulē apkārt virmo. Šie kristieši izpildīšos kriterijus. Un tādi ir daudz bijuši, un, un arī šodien tā dzīvo, un apliecin, ka Kristus ir svarīgāks pat par māti un tēvu un laicīgo varu. Nu, lūk, kriterijas skaidri atbild. Tas ir mīts, ka visi kristieši ir kristieši. Tas ir mīts, ka visi tā saucamie kristieši ir kristieši. Kristieši ir tie, kuri to ar saviem vārdiem un ar savām dzīvām apliecina. Bīvēlā sāk romiešiem 9 ne jau visi, kas cēlušies no Izrēla, ir Izrēls. Un romēšam divi, ne jau tas ir jūts, kas ārēja tāds, nec tā ir apgraizīšana, kas ārēja pie miesas, bet jūds ir tas, kas ir tāds iekšēji, kam sirds ir apgraizīts pēc gara, nevis pēc burta. Un tādam uzslēvi ir ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Un tieši tas pats attiecās uz kristiešiem. Nevis tie, kuri ārēji tādi izskatās, kuri ārēji saka, ka es tāds esmu, bet tie, kuri sirdī tādi ir no sirds, pēc tam nāk ārā un ķermenis rīkojās. Pēc viņu darbiem būs viņus atpazītu, ne tikai pēc vārdiem, pēc viņu dzīves augļiem. Un noslēdzot šo holokausta tēmu, es gribēju vēl vienu citātu jums nolasīt. Kad es lasīju par šo visu kristētības saistību ar, ar šo holokausta laiku, tad es uzgāju tādu interesantu um, cilvēku. Ir tāds Miroslavs Volfs. Viņš ir Jēlas universitātes ticības un kultūras centra dibinātājs un teoloģijas profesors. Un viņš lielu daļu savas dzīves ir veltījis, lai pētītu kā reliģija un īpaši kristētība spēja veicināt masu naidu. Kāds ir iespējams, ka viņa ir veicinājusi kaut kādā ziņā masu naidu? Un viņa atklājumi, manuprāt, ļoti labi saskana ar to, par ko mēs šodien runājam, tāpēc vēlos nolasīt vēl vienu citātu. Pirms es noslēgšu vēl ar dažiem jautājumiem mums katram. Tātad citāts par šī profesora secinājumiem. Viens no Volfa pamats secinājumiem ir saistīts ar to, ka viņš, ka viņš sauc par ka viņš izdela plāno reliģiju un biezo reliģiju. Tātad thin religion un thick religion – plānā un biezā reliģija. Plānajā reliģijā pēc Volfa domām ir ietvērta nepareizi konstruēta, virspusīga, neskaidra un formāla ticība, kas, sauti, kas sautīgi kalpo galvenokārt, lai iedrošinātu un motivētu sevi un saņemtu dziedināšanu. To bieži ietekmē faktori, kas nav saistīti ar pašu ticību, to starp nacionālās un ekonomiskās intereses. Turpretī biezā reliģija iezīmē dzīvesveidu un savienojas ar pastāvīgu tradīciju, kurai ir cieša saikne ar tās un vēsturi, ar skaidru izziņas un morālu saturu. Galu galā biezā reliģija dziļi savienojas ar svētu tekstu kas pareizi saprot, veicina mīlestību pret savu tuvāko, lai kāda būtu šī kaimiņa izcēlesme. Volfs secina, ka plānās, bet dedzīgās, kristīgās ticības prakses iespējams veicinās vardarbību, bet bieza, tā saucamā bieza un apņēmīga prakse palīdzēs radīt un uzturēt mieru kultūru. Citāt beigas. Tad viņš secina, ka ir tie kristieši, kuri ir šajā plānajā, tāda tā kā plāna, kristētības vīrsmi ļoti uz sev, uz savām vēlmēm centrāt. Un tad ir šī biezā, kura ir iesakņota dziļi tajā, ko Kristus sāka, kas ir tie viņa kritērija. Un te mēs redzam, ka ne tikai Kristus māca to teorijā, bet mēs redzam dabā un pat šādi cilvēki redz, ka kristieši nes šos atbilstošos miera augus. Tā nu šie ir tie četri kritēriji, kurus es jums šodien vēlos likt priekšā. Un es vēlos jums viņus dot līdzi. Un, un ja Kristus šodien stāvē tavā priekšā, ko viņš teiktu par tevi? Ko viņš teiktu par mani? Kāda ir mana mīlestība uz tuvākiem, uz līdzcilvēkiem? Vai es pieņemu brāļus un māsas? Vai es vēlos būt draudzē? Jo draudzē būt jau pats par sevi ir mācīties mīlēt cilvēkus. Vai es spēju piedot saviem tuviniekiem, ja es esmu precējies, vai es spēju piedot vīram sievai? Vai tomēr man laulība iet pretī šķiršanās, jo mēs nespējam šo mīlestību izdzīvot savā ģimenē? Paklausīju Bībalē, vai es palieku tās vārdos, vai es to ēdu kā dienišķu maizi, vai mūžīgai Kristus vārdi man ir svarīgāki par šodien populārajiem. Un tas ir ļoti svarīgi, mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kur Mēs tik daudz informācijas saņemam, bet tu nedrīkst aizstāt, un es nedrīkst aizstāt Dieva vārdu ar vienalga svētrunām, kristīgām grāmatām un visu pārējo, kas nāk, kas varbūt ir arī celsmīgs, bet tai pamatmaizai ir jābūt Kristus vārdam. Trešais kriterijs, vai es aizlietu un esmu gatavs nest krūstu, Es jau minēju, vai es esmu gatavs, piemēram, pazaudēt darbu Kristus dēļ, pazaudēt, varbūt, pat savu karjeru, vai tomēr es esmu labāk gatavs pazaudēt Kristus liecību, lai saglabātu šo, kas man ir, Mana karjera, mans darbs, mani draugi. Un, visbeidzot, vai es esmu pilnīgi adēvis savu, savu dzīvi Kristumu, un ne tikai to garīgo dzīvi, bet visu dzīvi. Fizisko, manu veselību, materiālo, manas finanses, manu karjeru, manu manas attiecības ar cilvēkiem, manus dzīves mērķus. Šie ir tie kriteriji, kur ļauj man atbildēt vai es esmu krīstīts pēc Kristus standartiem. Pēc Kristus standartiem. Un ko viņš man teiks, tad kad es stājos viņa priekšā, mēs katrs stāsimies Viņa priekšā. Un es vēlos noslēgt ar daļai no jums jau zināmu un Man viņš ir tik mīž, kad, man liekas, viņu varētu katru gadu, reiz gadā viņu nolasīt, un tagad ir pagāja izrašana kāds gads, tā kā laiks ir pienācis. Es noslēgšu ar šo dzējoli. Džefrīs O'Hara. Kādēļ tu sauc mani, kungs, kungs, un nedar ko es saku? Tu sauc mani par ceļu, un eji pa mani. Tu sauc mani par dzīvību un nedzīvo mani. Tu sauc mani par skolotāju un neklausi mani. Ja es tevi nosodīšu, nevaino mani. Tu sauc mani par maizi un nēd mani. Tu sauc mani par patiesību un netic mani. Tu sauc mani par kungu un nekalpo mani. Ja es tevi nosodīšu, nevaino mani. Tev stāvus, paldies par Tavu vārdu, paldies par to, ka ticība nav tikai tāda miglaina, sajūtu un emociju um, atblāzma. Un ka mēs nedzīvojam tikai ar kaut kādu subjektīvu, subjektīviem standartiem, bet ka tu esi skaidri, Devis, to, ko tu esi dibinājis pēc kādiem un, kungs, palīdz, ka mēs katrs pirmām kārtām pārbaudīt sevi. Bet palīdz, ka mēs arī varētu nekrist šaubās, nekrist vilšanās par kristiešiem, par kristētību, liekot visus kristiešus vienā lielā grupā. Bet, kungs, ka mēs skatītos uz to, ko Tu esi teicis, un, un ka mēs arī apzinātos, ka šī pasaule būs pilna ar cilvēkiem, kuri Tavu vārdu nelietīgi lietos un valkās. Un palīdz, ka mēs varam palikt tevīkums, ka mēs varam lietot Tavu vārdu un ka mēs arī varam nest pasaulē liecību, kurai ir saskaņā ar to, kādu to es kristētību vēlējies. Piedot, ka mēs to daram tik nepilnīgi, ka mēs paši esam tik bieži liekulīgi, Bet mēs vēlamies, kungs, dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu un ar Tavu gribu. Lūdzu, palīdz mums to lūdzam Jēzu Tavā vārdā. Āmen.